0: 欢迎收听最新一期的《有多远浪多远》，我是来自稻草人工作室的雅果，嘿嘿，为什么会是我出现在这里呢？因为道哥这个家伙又出去浪喽，所以今天这期节目将由我临时来代班啦。但是大家不要担心，这一次他可不会离开太久了。好啦，话不多说，让我们进入今天的节目吧。那看看我们今天的嘉宾是谁呢？嗯，在稻草人工作室，经常他跟我一说话。我就要翻白眼的人，来就是我们的海森，先跟大家打一声招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是海森
0: 。好，那上一次呢，海森和大家有分享过他在肯尼亚去做义工的经历，那些他在非洲贫民窟里看到的残酷现实，让人非常的震撼。虽然那期节目我还没有听。嗯，但其实呢，在肯尼亚的经历只是海森很长一段环球旅行的一部分。今天我们会邀请他来继续跟大家聊一聊他在旅行当中看到的另外一个和我们平时生活完全不一样的世界。那这期我们的主题是什么呢？有没有搞错？为什么要让我来和他一起去探索这个话题？叫做世界各地不同的女性弱势群体。我现在非常的好奇，想请海森先来分享一下，你为什么要选择这个话题来和我们分享？啊、呃，我觉
1: 得我天生就就跟女性有不解之缘。先讲一个小故事吧，嗯、就是为什么我非常的关注世界各地的不同的女性弱势群体。在上一期节目里面呢，我跟大家讲的就是我之前在肯尼亚的一个贫民窟的小学里面做义工，然后呢，我是在那边一边是做。筹款原件，一边呢，我也是在给那些学生做老师，嗯<哼>，啊，他们都是小学生。有一天，我就是邀请啊，所有的学生，就是全班每一个学生就站起来分享他们的理想，啊，那可能有的学生就说他的理想是做一个医生，做一个老师，嗯、<哼>然后做一个工资比较高、有收入的这样的一些职业。啊，因为我可以理解，因为他们生活在贫民窟里面，都是朝不保夕的状态。嗯、他们每一天回家都不知道有没有东西在家里面等着他们可以吃。然后，但是其中有一个女孩站起来，她说她的理想是做一个记者。然后当时我有点惊奇，因为这是全班唯一一个说想做记者然后我就问她说：“你为什么想做记者？”然后她就指着外面那个方圆几十公里的很苍茫一片的贫民窟的那些，啊、呃。铁板铁板房子啊，跟我讲说，他说我做了记者之后，我就可以把我们这个贫民窟的真实的一个生活状况报道出去，啊，报道给世界各地的人，让他们知道说，在世界的这样的一个角落，有这么多的人，这么多几十万的人口，在一个贫民窟里面朝不保夕的生活着，生活得非常艰难。我希望大家都可以了解我们，然后也可以给我们的父老乡亲啊，我的爸爸妈妈一些帮助。就是这样的一个想法，当时我特别的受感动，嗯嗯因为可能其他人分享的一个理想都是，啊、呃，为他们自己啊养活我自己，然后养活我的家人，但是他的理想是，就是为了他整个贫民窟，啊、呃，为了去报道所有的这些受苦受难的人。当时我特别特别的触动，所以说后来有一两年的时间，我都在想这个事情，就是我也很想要去。啊、呃，做这样的一件事情，就是去报道我在世界各地游历的时候，去见到的很多的弱势社会的弱势群体，尤其是女性的弱势群体，因为我真的是跟他们在不同的一些国家跟他们打过一些交道，知道。他们生活的一个状况，而且呢，就是很少很少有主流的，甚至几乎没有任何媒体在报道他们的一个生活现状。所以说，我觉得我想要做一个拍摄的计划啊，这个是我从去年开始就在，呃，策划的一件事情。我想要做一个拍摄的计划，去世界各地，去找到这些曾经跟我发生过关系的女性弱势群体，然后去真实的去报道他们的一个生活状况，让世界上所有的人都。能够从这个窗口去了解到他们，然后从而关心到他们
0: 。嗯，所以说，就是即使在今天这样一个大家觉得女性在各个行业或者生活的各个角落里面，就是越来越有一些呃力量发出或者是声音发出的这样一个世界里面，在你的旅行过程当中，你依然会发现，呃，女性这个群体她仍然会被打上弱势这两个名词和标题，对吧？
1: 对的，对的，因为像我第一次环球旅行的时候，我去的国家全部都是第三世界的国家。嗯 okay. 我从印度一直穿越中亚，到穿越整个中东，然后到非洲各个国家，我去的都是贫穷落后的国家。嗯嗯在那些地方，真的就是女性，真的就是这个社会最底层、最弱势的群体。嗯、啊，我可以讲几个例子。好的。啊，我先讲这个，就是我。原件的这个肯尼亚贫民窟吧，啊，在那边有一件很触动我的事情，这个我在上期节目里面有简单的分享过，就是我发现我这个班级的一些学生啊，一些女孩子，他们白天下了白天上学，然后下了课之后，他们就不见了，啊，我也不知道他们去哪儿了。那后来得知，他们下了课，五点钟下课，他们就跑到附近的，就是一些酒吧里面去出卖他们的肉体，因为对于他们来讲，如果他们径直的回家的话，家里面没有一颗青菜给他吃，回家的话就挨饿。所以说，他们每天需要做的一件事情就是下了课，然后去附近的酒吧，去出卖一次他的肉体，然后换来可能五块钱到十块钱这样的一个收入，然后用这个收入呢去买一块饼，这块饼就可以养活他一天。所以当时我。就是后来得知这样的一个消息之后，简直是惊呆了。我完全想象不到，他们还只是小学生啊，还只是就是那么就十岁左右的小学生，然后他们就开始做这样的事情。然后后来呢，就是我又到印度的加尔格达，在加尔格达这个地方我待了很长时间。嗯、然后后来得知，就是加尔格达有一个啊、呃、全印度啊、呃、乃至全亚洲最大的一个红灯区的时候，啊、呃嗯、我就去拜访了一下。然后我进去那个红灯区的时候也惊呆了，就那个红灯区，它聚集了好几万乌泱泱的人啊，女人，印度的，然后在那边就是出卖自己的肉体，而且他们居住的状况非常的糟糕，也都是些铁皮房子，然后吃的东西都是些残汤剩饭，然后后来我就很好奇，就是我问他们，就是为什么你们你们要做这样的事情，啊，然后他们就是很多不愿意跟我去交流。后来终于找到人，就是愿意跟我交流的，他就会很简单的说，啊，像在印度这样的地方，整个还是一个男权主导的社会，就是如果你去印度的话，你去看一看他们的公务员，去看一下他们的工厂的工人，甚至就是到一个餐厅的服务员，都大部分都是男性，他们社会的工作大部分都是由男性来来做的，然后女性呢，基本上只能做一个。就是附属的一个位置，就是嫁给一个男人，然后靠那个男人来生活。但是，一旦说这个男人抛弃了这个女人的话，那怎么办？那这些女人她们真的就是无家可归。印度的女性她们普遍的受教育的程度要比男性低很多。就如果被这个男性抛弃，或者是她没有嫁到一个男人的话，她是没有任何能力去养活她自己的。所以说。就是这个印度社会里面的很多这样的女性，她们只能做两件事情，一件事情就是做家政，啊，嗯、<哼>但是家政呢，她的收入非常的低。我大概了解到，在加尔各答，比如说做家政的话，就是给一个家庭累死累活做一整个月，可能收入只有四百到一千个卢比，人民币也就是几十块钱。所以说，她们要辗转很多家庭去做家政。那也只能挣到微薄的几百块钱，然后来养活自己。而且过几年之后，他们身体会有很多很多过劳的一些疾病。所以说，很这些女人，他们很多只能走第二条路子，那就是出卖自己的身体，去这个红灯去做一个妓女。但是，做一个妓女的话，就是其实他们的状况也是非常的不能够受到这个社会的认可和保障。然后，那,那些男性，他们比如说到这个。红灯区去找乐子，然后他们也不会，啊、呃，带上他们也不会带安全套之类的，你知道吗？又因为选择的太多了啊！如果你要求说，请你带安全套，他马上会去找另外一个人。但是对于那些女性来讲的话，后来就只能这么忍受下来了。因为艾滋病这个东西，对于他们来讲是十年，可能是十年之后才会发作，让他们死掉的一件事情。但是如果又是要求这个他的客人不带安全套，换来的可能就是今天这个这个客户就会离他而去，然后然后今天他的饭就没有着落，啊，虽然说在这样的一个环境里面，艾滋病的一个发病率特别特别高，但是他们没有办法，他们生活在一个非常艰难的状态里面，他们必须要靠每天就是日复一日的去出卖自己的肉体来换得一点微薄的报酬来养活自己。
0: 嗯，刚才听海森去讲述他在印度的这一段经历，我不知道就是嗯，大家会是一个什么样的感受。我是第一次听，但是我内心里面是止不住的一种震撼。我们大部分人从小到大在中国这个社会都是一个非常正常的成长的轨道，然后在一个正常的家庭里面去。长大，然后开始接受社会的教育，然后开始有身边的朋友，然后开始有我们自己所想象的生活。我们不需要为生存，或者也不需要为像刚才海森所分享的这些女性，她可能是在很小的时候就要为一块饼去出卖自己的肉体。这些可能在我们的世界里面都很难想象，而且都不可能去发生。但是，嗯，我觉得海森她是一个非常有勇气的人。他愿意来和我们去分享他的经历，所以我很想听一听他除了在肯尼亚，还有在其他一些地方的经历
1: 。好、呃，那我下面就讲我第二个我遇到的一些人吧。啊，那在这一个区域是什么地方呢？是巴基斯坦和阿富汗。那这个地方其实我待了蛮长的时间的，因为之前我离开印度的时候，我就。进入到这个区域，然后一直想要在这个地方去找一些义工的工作，但是因为一些当地政策的原因，就是一直找找不到。但是呢，我就一直逗留在当地，就蛮长的时间。其实，在这块地方，我跟女性的接触非常非常非常的少，几乎为零，我可以这么说。但那你可能会好奇了，既然接触为零，那你想要想要去探讨的是什么关于女弱势女性的话题呢？我简单的讲一个我在巴基斯坦发生的故事吧。啊，你可能就会了解我为什么对巴基斯坦的女性这么关注了。啊，就是我刚到巴基斯坦的时候，哇，真的是巴铁！我发现所有人都对我特别特别好。啊，我到巴基斯坦的第一个城市，啊，拉合尔，我在那个城市逗留了啊一段时间。但后来我发现一个很奇特的现象，就是那个城市街上人来人往，熙熙攘攘。永远都很多人，但是如果站在街头，我站一天的话，可能看到的女性的数量不超过五个。就你可以想象吗？在一个大城市里面，你看到所有都是男人，完全看不到女性。请问其他女性都在哪里？因为刚才我不是也讲了巴基斯坦的男性啊，男人都特别的好啊。我有一天呢，我就在这个路上走路。然后就被一个人拉住了啊，当地人，他拉住我说：“你是中国人吗？”我说：“是啊。”他说：“中国人跟巴基斯坦人是好朋友啊，特别开心。”然后就一下子把我拉到就是一个街边的服装店里面去，给我买了一套衣服啊，一整套衣服，当时都惊呆了，说：“哇，真的，这个巴铁巴铁的这个传闻是真的。”然后买完了衣服，他还特别的热情，说我有一个大房子，有很多很多的就是家属，我那个邀请你过几天到我的家里面去做客。然后我们要上马上就说好啊，因为我还从来没有去一个当地人的家里面去做客，就答应了。那过了几天呢，啊，我就赴约就去了他们那儿，啊，他过来接我去他那一个大房子里面，啊，进去然后看也看到了他的爸爸哥哥啊，就很多很多的家人坐在一个。大房子里面，然后接待我，都很开心，而且他还带着我，就是上上下下的在他房子里面去逛了一圈，啊！但这个时候，我突然发现一件很奇怪的事情，嗯，就是他家里面我看到的所有的人都是男人，都是男性，就从他的爸爸、哥哥，再到他的什么堂哥、堂表弟，就之类的，全部都是男性。哎，我就奇奇怪了，我说这个。这个这么大的一个家族就没有一个女性吗？我当时就问他了，我说：“哎，为什么没有女性？”然后他还有点奇怪的看着我，他说：“女性他们都被关起来了。”天哪，<后>难道是关小黑屋吗？真的是，当时我也是惊呆了。我说：“为什么要关起来？”哦，他后来好像才明白什么，他跟我讲解释说，他们巴基斯坦哈这种伊斯兰教非常严格的地方啊，教规非常严格的地方。女性是不可以直接的出来去接待接见陌生人的，就包括这些这些客人哈、啊。客人里面如果有男性的话，他们家里面的女性是不能够出来去见人的，然后必须要躲起来。然后呢，又是因为他们家女性特别的多啊，很大的一个家族，就加起来可能有十多个吧。嗯啊然后后来我就问他们，就说：“那你这些女性女人都在哪儿啊？”然后他就跟我很不好意思地说，我们有一个有有一点类似于小黑屋的地方，就是一小间房子。他说你来之前，我就叫所有的女性都去那个屋里面去待着了，然后他们就等着你走,走了以后走了以后他们才会出来。当时真的就是我听到这个消息之后，我一分钟我都坐不下去了，因为我之前我在他们家待了可能一两个小时吧，就很惬意的在喝茶之类的，我完全没有意识到这些女性他们就。在一个小黑屋里面关着，然后就等着我出去了，他们才能出来
0: 。所以这两个小时，可能他们就挤在非常拥挤的一个小黑屋里面
1: 。对对对对对。然后我就说：“哎，你把他，把他们放出来吧，你把他们放出来吧。他”他他就一直摇头，他说：“等你走了，他们自然会出来的。”啊，就是这样的一件小事，我就发现了，其实在这样的国家，他们的女性是生活在一个什么样的地位和状态里面。啊，这是第一件小事，而、啊、第二件小事呢，是在巴基斯坦。后来我又去了伊斯兰堡，哈、啊，我觉得可能是不是因为之前我在小城，然后遇到这些女性，她们还是受一些传统的一些一些礼规的约束。然后我去了她们的首都，然后在首都呢，我就认刚好认识到当地的。一些从中国嫁过去的女性，就她们本来是中国人，啊，后来她们嫁给了一个巴基斯坦巴基斯坦人
0: ，嫁给巴基斯坦人，
1: 对,对吧？嫁给了巴基斯坦的男人，嗯，然后，然后她们就在伊斯兰堡，她们国家的首都成家了。通过一些渠道，我认识到这样的一些女性，她们跟我讲她们的一个生活状况是什么，你也猜不到。他们以前是中国的很自由的对吧女性，女性，但是他们去了巴基斯坦之后，也必须要遵从当地的一些法规。他们可能一年的时间，他们能够自由的到街上来散步和走路的次数不会超过十多次，一年的时间。为什么呢？就是因为在这样的一些国家啊，特别传统和保守的国家，女性你要单独的到街上去走路逛街，这是不不被允许的，你必须要。跟着一个男性，这个男性可以是你的哥哥，也可以是你的丈夫啊，就必须要跟着一个跟你有直系血缘的这样一个男性。我可以再讲第三个例子，就是我跟我的一个朋友在巴基斯坦，后来旅行到阿富汗了，后来我又到了阿富汗这个地方，嗯、<哼>我们有一天一起去啊，想要买票从 A 市到 B 市，然后呢，我们就不小心走散了，那可能就是我自己去。买票，然后就到 B 市了。后来打电话就发现我的那个朋友她是女性，然后就被困在了 A 市。为什么呢？我就问他，他说我去买票啊，但是卖票的人不卖票给我，因为他一看我就是一个单身的女性，他马上就摇头，他说单身女性是不可以自己出来旅行的，你叫出去叫你的什么爸爸，叫你的哥哥给你买票，然后把你带到 B 市。然后我朋友甚至就是申辩说我是一个中国人，我是外国人。他们都说不行，不行。只要你是女性，你必须要遵从这样的一个规则。那后来，他其实，在街上找找到了一个人帮他，一个男性帮他，假装是他的一个家属，帮他买了票。后来，但是都还只能买两张票，因为呢，就是他上了车，他旁边不能够坐一个陌生人，他旁边必须是空着，必须要买两张票
0: 。哎，这次巴基斯坦的旅行是在什么时候
1: ？这个巴基斯坦的旅行大概是在二零一四年。
0: 那现在也有五年过去了，然后这五年的过程当中，你有在踏足过这片土地吗
1: ？其实像巴基斯坦、阿富汗这样的国家，嗯、<哼>他们的一个现代化的程度和一个社会革新的程度是很慢很慢的，慢 okay. 可能他们他们十年、二十年你再去那个国家，你会发现几乎没有什么变化、嗯
0: 、啊。
1: 所以说，我觉得他们可能现在还是一个这样的状况。
0: 好的，嗯，其实巴基斯坦这个地方呢，对于稻草人来说，它还是一个呃，很多人心目当中很向往的一个旅行目的地，尤其是像我们的创始人小付、小佐，他们的第一次国际旅行也是从巴基斯坦开始的，嗯，然后但是其实，嗯、呃，今天听了海森分享以后，我也很想去自己。踏足这片土地去看一看，就是现在的这个状态和他五年前去的这个状态。那刚才我们听到海森，你分享的是在嗯印度啦。呃，肯尼亚呀，巴基斯坦这嗯所谓的第三世界国家的一些经历。那据我所知，在加入稻草人之前，你有在新加坡工作和生活过。嗯，在人们的印象里，新加坡应该是一个相对来说经济比较发达，然后人们的思想也会比较前卫的一个地区。那在这个地方去生活和工作的时候，你会有一些特别的经历或者是一些见闻可以和我们去分享吗？哦，是这样子的啊，我之前在
1: 新加坡呢，生活了大概有十年的时间哦，那也是啊，然后就是大学毕业了，嗯、顺利的去工作，在银行里面有一份不错的工作和薪酬，但是呢，新加坡它是这样的一个状况，就是从一些不同的国家啊，去到新加坡打工的人特别多，有一次就是回新加坡哈、啊，就我住在一个劳工的集中营里面啊，他们很多呢都是从。像菲律宾呐、啊
0: ，等一下，你为什么会住到劳工集中营里面去
1: 啊？因为我刚才我不是讲了，我有一个拍摄计划嘛， <Okay. S 2> 就是我特别想要去了解和拍摄，就
0: 你会刻意的去寻找、呃、这样子的地方。
1: 对对对，因为我之前我自己在新加坡生活了十年，所以我了解到新加坡有大量的这样的女性，她们在劳工的集中营里面，嗯、<哼>她们的生活很艰难。所以说，有一年我就选择回新加坡，住在那种集中营里面，特别糟糕的环境，就是一小间房子里面，就是密不透风的，会住很多很多的女性，啊，她们很多都是从东南亚各地去的，然后在那边。啊、呃，同时呢，他们有特别的富有母爱啊、呃，因为他的家人远在啊、呃、菲律宾，然后他们自己在新加坡打工，拿着一个非常微薄的收入，他们把大部分的钱都存起来寄回家，然后自己呢在新加坡过着一个啊、呃、非常艰难的生活啊、呃。当时我在那边呢，其实他们也把我当成了一个他们孩子一样，给我给予很多的关怀，就是让我很感动。然后另外呢，就是我在。啊、嗯，这个伊朗德黑兰也住了啊、呃、一段时间。我在伊朗认识了一群人啊、呃，他们是 LGBT 的群体啊、呃。我通过一些非常地下的方式认识到他们，真的就是在德黑兰那里，我认识到这些人 LGBT， 他们的处境非常非常的艰难。因为大家知道，伊朗他们的这个伊斯兰的一个政体和社会的一些规则非常的严苛啊、呃。其实男性还要稍微好一点，他们如果。跟政府去宣称他们是 gay 的话，他们可以免除兵役；但是像女性的话，他们是连就是声张的声明的一个权利都没有啊，因为他们一旦暴露，可能面临的就是直接被拖到街上去被乱石砸死。大家可以理解吗？我看到他们一本正经地去跟我讲这件事情，为什么他们会用一个非常地下的方式去联络他们的同道中人啊？是因为他们一旦被发现，就是面临这样的一个。刑法，而且是致死的刑法，非常的艰难，啊，所以说，当时我就是跟他们接触下来了之后，我就特别特别的想要让世界其他地方的人了解到 LGBT 群体真的是在伊斯兰规则严苛的地方是非常艰难的生活着。所以说呢，在走遍世界这么多地方，并且去跟这些人有过一定的交道之后，我现在越来越就是。很明确自己的这个愿望，就是要去完成我的这个拍摄计划，去拍摄世界各地的被人们所啊、呃、淡忘的、被人们所忽略的一些女性群体，她们的一些生存的现状。因为我一直相信的一点就是，只有通过一个真实客观的了解，才能够有关爱。然后，我希望这个关爱是可以散播到世界。每一个角落的每一个最细微的，啊，最阴暗的被人忽视的角落的，所以说呢，在未来的大概两三年的时间里面，我一定会找个机会去完成我这个拍摄计划的
0: 。嗯，听完海森的分享呢，我觉得他此时此刻能够非常。完好无损地坐在我的对面，也真的是一个运气。但是，我想他分享的这些所有的见闻，一定是还有背后如他所说灰暗的地下的组织。那其实，在中国这个社会里面，我们可能了解的也不是很多，但实际上也会有类似于这样的群体存在。那嗯、呃，我记得两年前，当我去参加一个公益项目的组织的时候，当时听到了一个老师他分享的真实经历。在在他自己在中国的云南宝山，啊、呃，一个非常森林密布的地方去背包客旅行的时候，呃，他突然口很渴，没。身上没有水，然后就发现了一个很破很破的所谓的小卖部。当时呢，他就到这个小卖部里面去买水，突然就有一个人在背后敲他的肩，然后偷偷的就是对他窃窃私语，就问他说：“你是来买媳妇的吗？”然后这个老师就会觉得非常的震撼，他在想啊，买媳妇儿，然后他就勾起了好奇心，他很想知道这里发生了什么，然后就问他说：“呃，怎么卖？”然后这个。呃，敲他肩的人就跟他说：“呃，如果是满了十八岁的，然后是大概八千块钱；然后如果是没有满十八岁的，大概在一万五。”然后当时这个老师他就泪流满面，为什么呢？因为他想到自己有一个十三岁的女儿，被自己在浙江的家庭里面养的好好的，可是这里的女孩子在没有成年的同样大小。就要开始沦落到被卖人，就是卖给别人做媳妇儿，然后要突然觉得就是哇，这个世纪的中国竟然还会有这样的事情发生，所以他就开始跟着这个人去到他们的村子里面，然后去走街串巷，然后一家一家的拜访，发现原来嗯，他们是被中国所遗忘的一个少数民族，叫傈僳族，他们没有身份证，然后也没有户口。然后在一个山顶上，啊、嗯，好多年就这样生存下来，嗯，然后呢，嗯，也没有人来教会他们很多生活的，一些理念，所以呢，或者是一些生活的好的习惯，所以这些嗯傈僳族的家庭，他们每一个家庭都也没有所谓的计划生育，就会生很多很多的孩子，然后呢，但是对很多的生理卫生这些都不懂，然后就会有很多的女孩，但是呢又养不活。然后，所以他们就会开始，嗯，将自己的家里的这些女孩进行买卖的交易，甚至会有一些人贩子到他们的这个村子里面去。所以，当我听到这些分享的时候，我就是和海森是一样的想法。我在想，嗯、呃，我们可以去做什么？能够去为这样的一个群体去做一些什么样的努力？那后来我就加入到了这个老师他所带领的一个公益组织，然后每一年呢都会到这个，就是这个组织每一年都会到这个隶僳族的这个山村，为他们去建学校，然后为他们去，嗯、呃，做很多公益的社会的生活的各种服务。那发散性的思维就到这里好了。嗯，不得不说，我们今天去聊的这个话题确实。有一点沉重，但是呢，我想这也就是我们所经历的真实的世界。正是因为它真实，所以才会有那么多的魅力值得我们去挖掘，对吧？海森，对的。嗯，那我们也非常感谢海森，他愿意有这样的勇气来到我们今天的节目当中，和我们去分享他所有的这些经历和见闻。我想这也是旅行的魅力所在。当我们经历的越多的时候，看到的越多的时候，打开了不同的世界的时候，我们内心的力量就会越来越多。比如，就像海森，他有一种。力量想让他去为这样一个群体去做一份努力，所以我们也非常的期待他未来的这样一部片子的诞生。嗯，好，那非常感谢海森今天来到我们的节目当中，也希望大家能够对我今天首次来主持节目的小萌新多多包涵喽。我们下期再见，再见。